0: 107.3 y radioutopía 90 con Roberto Martínez.
1: Hola, qué hay, muy buenas tardes. Sintonizas el 107.3 de la FM. Arranca, bienvenido a los 90. 179 es el último de esta temporada, nos despedimos durante un par de semanas porque nos vamos de vacaciones. Pero tranquilos, porque la semana que viene seguiremos posteando programas. Tenemos un montón, tenemos 179 en la recámara, así que la semana que viene y la siguiente pondremos algunos programas, los menos escuchados, seguramente. Y ya para septiembre volveremos con mucho material que hemos guardado y que tenemos ahí en la recámara. Ya os anticipo que el primer programa... Será entrevista en directo con Charles Cross, el que escribió la biografía sobre Kurt Cobain. Así que nos despedimos con Nirvana. Hoy este programa está dedicado a Nirvana y el primero seguramente también sonará mucho Nirvana.
2: Nothing really bothers her She just wants to love himself I won't move away from here You won't be afraid of fear The thought once put into this I always know to come like this hey, that never us well I
1: La última gran canción de Nirvana, You Know You Are Right, una de las que iba a ir en el próximo LP, o a lo mejor no, quién sabe. Eh, lo que sí está claro es que es una gran canción y hoy quería abrir con ella, hacía mucho que no sonaba en el programa. Bueno, eh, el programa número 179, el último de esta temporada. Hace un tiempo eh, hablaba con un amigo y le decía que quería hacer una especie de recopilatorio a al margen del programa de radio o con el programa de radio, donde podíamos recopilar, o donde la idea era recopilar bandas nacionales, sobre todo bandas nacionales, porque internacionales hay un montón, que hicieran versiones de Nirvana. Eh, y claro, me puse a ello y lo estaba comentando ahora con nuestro invitado de hoy, que ahora os presento, y dije, joder, esto es un curro que no veas. Y me empecé a hablar con páginas, sobre todo de Sudamérica, eh, que controlan muchísimo Nirvana, como Nirvana en vivo y cosas así. Y, y bueno, llegué a la conclusión de que eso era un curro que no veas. Así que hace poco, eh, con el programa de NoDocs, eh, estaba con un amigo llamado Robin, que si está escuchando le mandamos un saludo, y, y me dijo, tío, hace un tiempo yo toqué con un chaval que se llamaba José... En un proyecto sobre mmm, Nirvana, que hacíamos versiones de Nirvana y tal, y ya dije: ¡Hostias, alguien ha hecho esto ya, tío! Mm -hmm. Y ya eh, no le dije nada a Robin, pero ya me puse yo a trabajar internamente y dije: Tengo que hablar con ese chico y le tengo que traer el programa. Ese chico ahora es José Manuel Fernández Sánchez y el proyecto se llama All We Are Nirvana eh, y es un proyecto muy chulo que hoy vamos a poder disfrutar. Eh, José Manuel está por aquí Ahora os, os lo voy a presentar Pero vamos a escuchar un poquito más Antes de meternos en todo el trabajo que ha hecho De Nirvana Vamos a escuchar una de las canciones Que también se han colado recientemente Llamada Penny Royalty check, 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 Una versión check. tremendamente diferente De la que conocemos de Nútero Penny Royalty, se supone que está datada del año 1991, cuando Kurt Cobain y Dave Grohl vivían juntos en Olimpia. Aunque escuchando esa batería, dudo ahora mismo si Dave Grohl estaba ahí. Como sabéis, Kurt Cobain también tocaba la batería y es posible que él se grabara la misma pista. Eh, bueno, José Manuel Sánchez, Fernández Sánchez, muchísimas gracias por haber venido hasta el estudio de Radio Utopía. Gracias a ti. ¿Cómo te llaman los colegas? José Manuel, José.
0: José, en el caso de Robin Chimmy. ¿Chimi? ¿Por qué? Por fumar, fumo, fumo bastante
1: <risa> Pues eh, pues yo te iba a llamar José, ¿vale? José, José <risa> Todavía no tengo la, <risa> la, la, el nivel de Robin eh, Esto que he contado te lo contaba antes a ti fuera de micro Mi idea era hacer lo que tú hiciste Pero el curro que suponía gestionar todo y, y hablar con todas las bandas para hacer un proyecto como el que has hecho tú me echó un poco para atrás eh, y cuando descubrí el tuyo me pareció maravilloso de hecho estaba todo ya las, el enlace para descargarlo la información luego tú también me has pasado un montón de información eh, cuéntame José por qué por qué Nirvana tío
0: pues seguramente si, si me lo hubiera planteado como tú a lo mejor no lo hubiera hecho también el caso es que fue tan fue tan impulsivo el, el, el tema no fue a través de una conversación de Facebook con un amigo estamos hablando algo en Irvana, de un post que había colgado él o yo y hablando se me ocurrió la idea y dije, joder, pues estaría genial hacer que grupos de aquí, de... yo pensaba incluso de Madrid, o sea, ya ni siquiera de, a nivel del nacional ni nada, y me dijo, joder, pues estaría cojonudo, yo creo que buena idea, tal, y sin pensarlo más, cuando llegué por la tarde a casa hice el post, hice como las bases del concurso, que fue según estaba escribiendo y dije, bueno, pues, y no sabía, no tenía muy claro que fuera a salir bien, pero el caso es que... Hice la página de Facebook, promocioné un poco eh, la página, después hablé con, con conocidos eh, músicos que a ver si querían participar y tal. Y al final salió adelante. Y al final hubo bandas de México, hubo bandas de Argentina, eh, Alemania, o sea que, que al final triunfó la cosa.
1: Bueno, luego vamos a ir escuchando un montón de estas bandas eh, y vamos a añadir otras nuevas que yo he podido conseguir en estos días que preparaba el programa. Eh, eh, ¿Pero por qué, por qué Nirvana y por qué no U2, por ejemplo? ¿Por qué, mm. ¿por qué te decidiste por el trío de Seattle?
0: Porque Nirvana es, es mi referencia primera. Eh, desde, de hecho, yo empecé en la música por Nirvana. Ajá. Entonces es como... Sí, porque a mí siempre me ha gustado la música, ¿no? Y eh, creo que fue a los 13 años cuando me llegó el, el boom de Nirvana y fue como... Claro, estaba súper... Totalmente, claro. claro. Encima, como te pillen esa edad, algo así a nivel musical, estás. ¿Estás jodido? Ya estás jodido de por vida, vamos. Y pues, <risa> fue, fue justo es. lo que me pasó a mí, claro. Nirvana es como siempre, siempre hace. A lo mejor puede pasar dos meses sin escucharles o lo que sea, pero siempre, siempre está presente, ¿no? Siempre sí. para todo.
1: Acaba saliendo, ¿no? Es como la rama que acaba saliendo de sí. otra vez. Bueno, José tiene varios proyectos. Eh, yo he apuntado aquí algunos, no sé si me dejaré. Eh, por ejemplo, en el 2004. Se inició mm, Sondadura con Kill Karma, una banda mm. que sacasteis tres LPs. Si creo sí. mmm, bien, el primero fue en el 2004, Melancolía Armonía, eh, el Semen de las Flores en el 2005 y en el 2008 Kill Karma. Es con esa banda incluso llegasteis a telonear a Muse. Mm -hmm. eh. sí. Luego entraremos por ahí. El segundo proyecto de José es Estambre, eh, un proyecto más personal, ¿no? donde recoges un poco las canciones que, que están fuera de los otros proyectos, ¿no?
0: Claro, sobre todo es un proyecto tan personal que soy yo solo, o sea... Se yo que me estás no de me lujo. Yo, <risa> no como, yo hago todo, ¿no? Y, y entonces, bueno, pues sí, es un... Lo llamo proyecto personal porque obviamente uh -huh. eh, o sea, colaboro con gente y demás cuando se puede porque mola mucho pero normalmente es sí, lo, lo gestiono yo todo. Tu tiempo y tus claro.
1: cosas tranquilamente. Y luego el último que hoy vamos a poder escuchar algo también es un proyecto que se llama Ruda uh -huh. eh, que me has pasado un EP y que ya estáis trabajando en el segundo EP no sí. y que luego vamos a poder escuchar un poco del primer EP. Y bueno, y luego el cuarto proyecto que también es este All We Are Nirvana que que es, te supuso un montón de trabajo. Mm. Eh, estábamos escuchando antes la, cómo iniciaba el <risa> programa. ¿Qué te parece la última canción que grabó Nirvana antes del suicidio de, de Cobain?
0: El You Know you Right. Sí. Es un temazo. O sea, es. Y fue lo mismo, ¿no? Después de ya tanto tiempo sin Nirvana que de repente aparezca ese tema, fue... que apareció por el 2002, ¿no?
1: Y estaba totalmente oculto, ¿eh, tío? Es oculto, increíble. Y una grabación
0: brutal, y sobre todo que el tema es, es muy grande, ¿no? Es redondo, Era, sí, sí. Y después, si analizas la letra también, hay donde rascar y... Y es un tema que no se olvida fácilmente. Para mí es uh -huh. de los mejores temas de Nirvana.
1: Sí, y es curioso porque el propio Cobain decía que estaba un poco cansado del juego este de Nirvana, de la distorsión, tranquilidad, distorsión uh -huh. en, el, en el verso coro. Eh, y al final esta última canción juega un poco a lo mismo. ¿Sí? Aunque se diferencia a lo mejor ¿no? de, la, de lo que habíamos venido escuchando en Nevermind y en Inútero, ahí tiene un toque diferente, pero bueno, al final sigue en la misma onda de de distorsión. Uh -huh. Tengo un buen amigo que se llama José, José Vázquez, de, es, un, es un gallego tremendo, y él me ha pasado tres versiones diferentes de esta canción. La que hemos escuchado hoy tenía como un arreglo vocal más de la que salió. Eso,
0: eso te iba a decir, porque la estaba escuchando y digo, ese, hay un coro ahí que, sí. no me, que no me cuadraba. Y luego
1: también hay una versión extendida que también me ha pasado José, que dura unos cinco minutos. Y bueno, no sé si fue de esas mismas sesiones que mezclaron varias tomas y se quedaron allí en el estudio mm. y al final se han filtrado o no. ¿Y qué me dices de Penny Royalty, tío? ¿Esa batería, esa, mm. esa voz de Kurt tranquila?
0: Mola porque es muy austera. Qué es curioso. Muy austera y, y la canción se convierte en algo muy atmosférico. Y mm. me ha gustado mucho, la verdad.
1: A mí me suena, tío que es el propio Cure ¿eh? en su casa el que está tocando la batería y el que graba la guitarra y el que
0: hace la voz yo creo que sí, porque es, es, que Dave, es demasiado sobrio sí. yo creo que David Grohl no se puede estar, claro. no puede estar tan sobrio <risa> tocando la batería
1: exacto bueno, vamos a seguir escuchando un poco de Nirvana y ahora, y ahora escuchamos. Hablábamos de, de Shapi, una de las canciones que también se han colado últimamente y que no entraron ni en Nevermind ni en, ni en Inútero. Una cosa, una cosa curiosa porque es una de las canciones preferidas por, por los fans de la banda.
2: If you kill yourself, you will make him happy, and keep you in a job.
1: Y una de las canciones más buscadas por las fans de la banda, que tampoco estuvo, yo creo, en la versión deluxe de Nevermind ni en la versión deluxe de Inútero, de In o, o sí, pero no...
0: Es pero, diferente, yo creo, ¿no? Pero, la, la pero In Utero. Suena
1: diferente, ¿no? Y, y... ¿por qué crees, José, que no acabó en ninguno de los LPs? No estaba a la altura de In Bloom, no estaba a la altura de Territorial Piecing, imagino... Mm. Era complicado meterla y luego en Inútero también, uf, no sé.
0: Yo creo que... que Cual, Cualquier ¿no? que Incluso tiene que ver algo más con, con la canción en sí, con la estructura de la canción, que yo creo que a ellos les resultaba pesada. Es una canción que siempre utilizaban para, para las pruebas de sonido y demás, y yo creo que a Kurt nunca le llegó de, de, de flipar de toda la canción. Uh -huh. De hecho, hace poco leí que cuando grabó esta, que es la del Sound City, eh, por lo visto están grabándola y, y directamente la quitó Dijo, no, estoy ahora mismo para pa tocar esto Y se, en el solo se nota porque mola mucho más el de el, de, el, de inútero. Uh -huh. el de inútero El solo es mucho más, más guay Pero yo creo que eso que no, no les convencía A veces pasa, demasiado. ¿no? Que
1: una canción tarda años en, en llegar a completarse, ¿no? Por lo que sea
0: Y yo creo que eso es lo peor que puede pasar Porque cuando das tantas vueltas a algo eh, al final, <risa> no tiene <risa> dónde, dónde meterlo. Bueno, mira Noel Gallagher. Ha sacado
1: un LP ahora a, con canciones lagunas de basis, tío, del inicio, del 92 o por ahí. Uh -huh. O sea, que fíjate, ya estamos hablando del 2015. El tío la tenía guardada y ahora la ha recuperado. Uh -huh. Pero bueno, sí, yo tampoco creo que sea la mejor forma no de, de hacer música con algo tan antiguo. Eh, como sabes, en este 2015, José estamos en el año Nirvana yo creo uno de los mm -hmm. más importantes, ha salido un, un libro, ha salido el DVD, va a salir el próximo la próxima, no, no es la banda sonora pero sí un CD donde vamos a poder escuchar mucho material inédito del de, de propio Kurt. Y, y bueno aquí ya hemos hablado mucho de eso de Brett Morgan, de, de Montage of Head y todo esto que ha pasado eh, y hace unas semanas también, o hace unas semanas exactamente se filtró una nueva un nuevo audio, tío. Yo creo que esto va a ser así hasta que salga de <risa> salga Alguien va a conseguir un audio, lo va a colgar y toda la gente se va a revolucionar. Que decías tú que también era un poco una, una jugada de marketing, ¿no? Que, que ir un poco yo calentando sí. a la masa.
0: Claro, yo creo que es como a mayo que está buscando y diciendo, es que el disco va a salir en verano, eso es lo primero que decían. Mm -hmm. Está buscándolo y la última noticia era de mayo. Y de repente empiezan a, ¿sabes? Es como, mm. es raro. Sí, Yo es raro. creo que es típica técnica de marketing para, <risa> para que llegue noviembre y llegues con más ganas que... Bueno, eso sí, el día 6
1: de noviembre ya han, ya han dicho, incluso la misma Universal, creo que es la compañía que lo va a sacar, que va a estar en la calle y lo va a acompañar a la versión del DVD. Que es cosa curiosa porque en España ya podemos comprar el DVD y en, el, y en noviembre del 2006 se va a sacar un nuevo DVD con material que no podemos encontrar en este DVD. O sea, que va a ser un poco raro, ¿no? Hemos comprado ya un, un trabajo que está incompleto y que dentro de unos meses vamos a poder comprar otro. Sí. No sé no sé cómo van a solucionar eso, pero suena mal. Suena mal porque yo creo que te podías haber esperado a noviembre y sacar todo, ¿no? Completo. Una
0: jugada mala, sí. Si
2: ya... Sí,
1: algo cutre, ¿no? <risa> es que ha sido muy diferente, además, porque mientras que en Europa se estrenaba el documental, en Estados Unidos no se ha estrenado hasta después. Uh -huh. O allí se emitió en un canal de televisión y luego se estrenó en los cines europeos. Creo
0: que fue la HBO la que sacó en el... sí. mayo. Sí.
1: Y es un, no sé, si será el nuevo marketing también, el... un poco tirando por aquí, luego Europa, luego me vuelvo a Estados Unidos. Bueno, no sé. El caso es que la semana pasada estaba en los cines de Estados Unidos y alguien con un teléfono móvil grabó esta canción que vamos a escuchar. <tose> esta canción no tiene nombre, no tiene título y tendremos que esperar a la salida del día 6 para ver si está incluida eh, imagino que por supuesto va a vender muchísimo ese LP, eh, José, pero ¿crees que va a merecer la pena escuchar estos bocetos de canciones? ¿nos va a ilustrar algo de lo que no sepamos ya, aparte de, de todo lo que hemos escuchado ya de Nirvana y de Kurt Cobain?
0: Yo creo que es difícil que, que sorprenda, pero si eres fan de la banda eh, fan de verdad eso tiene que acabar en tu estantería, eso es así, vamos. Y siempre te va a aportar algo, si tú eres un fan de verdad Nirvana, siempre te va a aportar algo porque ya, ya lo hemos estado viendo. Por ejemplo, esta canción me ha recordado mucho a la de Do mí que, uh -huh. que venía en la caja, ¿no? Uh
1: -huh. Se supone que es de las últimas que, que grabó. Claro,
0: y son canciones que tienen una luminosidad interesante, ¿no? Yo uh -huh. creo que si eres fan... Tienes que tenerlo, vamos. Y
1: tú como músico, José, si dentro de 20 años alguien... O dentro de 100 años alguien rebusca en tus ficheros mp3... Y publica estas canciones así, con, en, tan desnudas y tan diferentes... De lo que al final tú tienes en la cabeza... O quieres evolucionarlas en la cabeza... ¿Qué te parecería, tío?
0: Le mandaría una maldición desde el sí, más allá. Es, una...
1: <risa> es un poco... Abrir la persiana sí. y mirar a la vecina, ¿no? Y pues, cotillar un poco a la
0: vecina. Es demasiado y más porque cuando haces un trabajo musical son muchos detalles los que cuidas y, y hay cosas incorrectas que son bocetos que son para ti para pasárselo a la banda o, y tener una idea, pero claro, que eso llegue al público no, no suele gustar mm. yo creo que a, a Kurt Cobain no le haría vamos, ni puta gracia, vamos <risa> <risa> bueno,
1: esperaremos al día 6 de, de noviembre y por supuesto les po las pondremos aquí todas, haremos un programa especial o dos o tres, Bien. lo que haga falta <risa> y hablaremos de todo eso bueno, hemos venido aquí a hablar de nuestro libro, como decía Umbral, y hay que poner eh, versiones de Nirvana. José, ¿cuál es la versión que más, más te ha impactado de Nirvana en, en todos estos años que hayas escuchado?
0: Ni, ¿Versión de Nirvana? Que, sí, ¿Que hayan hecho sobre Nirvana? que hayan hecho
1: sobre Nirvana un grupo internacional o alguien cercano, o, alguien, o a lo mejor que no te, que te haya gustado, sino que hayas dicho, joder, qué cagada, ¿sabes?
0: Ya bueno, cagadas, además, fíjate, la semana pasada sin ir más lejos, estaba, estaba de vacaciones. Sí, las cagadas son más fáciles ¿eh? de recordar. sí, sí, sí. Y, y no sé si has oído la versión de Meletin Spirit de Pitingo. sí. Buah, sí. brutal, ¿no? Bajón. Pues sí. no sé por qué estaba en la televisión y estaba comentando con mi familia y digo, joder, este, el tío este hizo una versión, la pusimos, estuvimos viendo los comentarios de YouTube que son eternos. <risa> y estuvimos como una hora y media riéndonos de, de, la, de lo que le, vamos, de lo que le decían, porque vaya vaya versioncita, ¿no? Pero ¿por qué se meten ahí, tío? O sea, ¿qué quieren qué quieren hacer con una versión de Smerlite en Spirit? Sí, que además mal hecha, tío, porque si vas a sacar eso, eh, no sé, o sea, eh, por favor, la letra si... Que, ¿Qué vas a hacer? ¿Vas a hacer una letra nueva o vas a, a fusionar a el, el inglés que tenías de ese sexto DGB con.? Es que no, 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 no entiendo muy bien. Jo, es que el tema del mm. idioma también es complicado. Oí, oí que el tema de Pitingo es que le obligaron un poco. Sí, sí, que esto lo típico de. Sí. para llegar a un sector a lo mejor más, mm. más especialito, que ya tela marinera, porque mm. no sé si Pitingo está para meterse en esos berenjenales, pero él no, por lo visto, no le gustaba. Claro. Si no te gusta a ti, no la saques ¿tú? Y acabó mal. Acabó mal, claro. No puede acabar de otra manera.
1: <risa> Lo que está claro es que, que, sí, que al final estos, estos artistas tienen muy poco control sobre su obra, tío. El sí. otro día... Mmm, bueno, no me voy a meter en este ver, general. Bueno, esta, métete, es, métete. Es, es, no, no, esta semana <risa> hemos publicado también una de las mm, peores versiones que se han hecho sobre Nirvana en el Facebook del programa de Bienvenido a los 90... Y a modo de broma Y a modo de así de, de pasarlo bien Y para eso es la radio Vamos a escucharla un poquito hoy aquí Antes de meternos con todo el trabajo que hizo Va a José Va una risa, ¿no? Sí Ya <risa> vamos A ver se arranca
0: Muchas gracias!
1: Desde aquí te pido perdón, desde Radio Utopía te pido perdón por haber emitido este este infierno de tres minutos que Ramoncín hizo en, en aquel programa de televisión donde Jordi Tardá, eh, pues yo creo que emitía música en directo, imagino que varios artistas hicieron su presentación en, en ese escenario y Ramoncín hizo esta versión. Igual que decíamos antes con Pittingo, ¿no? Porque si, si no te ves, ¿para qué te metes? ¿no? Es como sí. los que van al encierro. Si no sabes torear, ¿no? Mm, pues no, no te metes en el, en el rollo.
0: No hay que arriesgarse sin sí, el motivo
1: y podríamos po hacer un programa entero sobre esto ¿eh? sobre claro, este Comas Joar es que hay, hay incluso vídeos de en plan Ramoncín Comas Joar la película ¿sabes? y han hecho ahí miles de cosas la gente también se aburre mucho macho.
0: yo voy a meter a verlo porque eso, eso da para para una tarde de cojones completamente
1: <risa> Pitingo y eso lo tienes hecho bueno eh, tan complicado José es hacer una buena versión de un grupo
0: yo creo que, que sí, y, o por lo menos, si, si lo haces, no puedes hacerlo como yo creo que lo, lo que le pasa a Cin, como una una cosa que dices, ah, venga, la hacemos. No, hay que... y además tienes que tener en cuenta al grupo que estás... Tienes que tener en cuenta a los fans de, de, la, de la banda que vas a versionar, ¿no? Porque es una falta de respeto y sí, la cosa... es muy difícil, yo creo, que mejorar una versión interpretada por el artista que la ha creado y demás, ¿no? Pero por lo menos hacerle justicia y defenderla es lo suyo, pero... Nunca puedes estar por debajo. O sea, claro, lo que pasa te aquí, la juegas mucho. Eh.
1: Aquí se ve un poco de soberbia, ¿no? Se ve que la, que la banda de barrio que toca para sus colegas en Alcobendas mm. no pasa nada porque no hay no hay una televisión grabando, no hay internet, o sea, no hay nadie allí que vaya a reflejar aquello y quede como quede, bueno, pues da igual, ¿no? Mm -hmm. Pero si te llamas Ramón Cintio, si hay una televisión grabando, si tienes toda la carrera musical a tus espaldas que te avala, claro. o que te avala. Eh, y de repente haces esto, ¿no? Y dices, venga, pues eh, se acabó, es que no tiene sentido, ¿no? Pero... Um, es una cagada
0: seria, sí. Es una
1: cagada seria. Lo que pasa que... que... Joder, es que me estoy calentando, tío. Es que... <risa> es que no quiero, no quiero irme por ahí. Bueno, hablemos del disco, del disco de versiones de estambre. Eh, está a punto de salir... Cuéntanos uh -huh. un poco este, este disco que podemos encontrar versiones de Nirvana y también de U2 y un montón de, de grupos. Sí. Cuéntanos un poco que, cuándo va a salir, dónde lo vamos a poder conseguir y por qué también te has decidido por hacer este tipo de proyecto.
0: Pues mira, va a salir el 24 de septiembre, que además eh, elegí la fecha, no sé, por, porque me cuadraba con los días de la edición y después estuve viendo que creo que fue cuando se sacó el Nevermind y dije, joder, ¡Hostia qué bueno, creo que tío. sí, creo que es el 24 de, de septiembre cuando se sacó. Qué bien y no sé que me equivoque pero pero bueno eh, surgió también eh, debido al proyecto de All We Are Nirvana ¿no? porque me lo pasé muy bien haciéndolo viendo como la yo era de la opinión antes que que era muy arriesgado hacer una versión y que para hacerla ma mal mejor no hacerlo y In, en mis bandas anteriores en Kill Karma por ejemplo hicimos solo dos versiones, las tocamos en un concierto y, y ya está y no, uh -huh. no no volvimos a hacerlo ¿no? uh -huh. siempre era muy de mejor tocar tus canciones y pero la verdad es que es una experiencia tan tan buena hacer versiones ¿sabes? porque primero te lo pasas bien porque normalmente versionas cosas que te gustan uh -huh. y después si las quieres hacer en serio y las quieres hacer bien como es un caso de una grabación te tienes que implicar mucho y, y eso es también salir un poco de de tu rollo de crear de siempre uh -huh. e intentar hacer cosas diferentes o parecidas a lo que siempre aportando algo diferente pero pero bueno
1: te adaptas un poco a, al sonido de cada banda que imagino claro. que, 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 que sube y baja según el año de publicación según el sonido de la banda ¿no? y todo esto claro, claro. entonces aquí ¿cómo has elegido dos artistas José?
0: Pues principalmente por, por gusto, por canciones que, que me han gustado mucho, ¿no? Y buenas canciones y que también pueden gustar a otras personas. Y sobre todo, el, la historia es en hacerlas, adaptarlas un poco a mí también Ajá. y tienen ese rollo grunge, ¿no? está hay mucha distorsión, hay mucho mucho sonido fuerte y tal, Ajá. que tenía ganas de hacerlo porque vengo de un disco acústico muy minimalista. Te lo pedía rico, el cuerpo, ¿no? Y me lo pedía. Y claro. llevo ya como un año y medio dándole bien a la eléctrica, ¿sabes?
1: <risa> y es un proyecto que te estás trabajando tú solo, ¿no? Sí, sí Imagino sí, sí. alguna colaboración, a lo mejor algún amigo o, eh, o tampoco. En este caso no, ¿no? En Todo este caso no. Tranquilamente tú en tu, en tu estudio, y, te lo has trabajado.
0: Grabándolo tranquilamente y con tiempo y, y haciendo... Tenía más versiones, pero... Ajá. Se han quedado como tres o cuatro fuera por lo mismo, ¿no? porque me parecía que no estaban a la altura de. Yeah. de... Estaban un poco como Ramoncín. Sí, ¿no? de esto que no convence. Yeah. Pero como Ramoncín, ¿no? Ah. <risa> ¡Qué <risa> cabrón soy, menudo, menudo te, te he tirado!
1: Eh, bueno, el día 24, ¿y dónde lo vamos a poder escuchar? ¿Dónde lo pues, vamos a poder conseguir?
0: Hay una edición física que va a ser muy limitada, que se puede comprar en estambre.tictail.com uh -huh. y se puede incluso hacer una pre-order ya, y, pero es muy, muy, muy limitada serán muy pocas unidades. Eres un valiente CD. en estos días
1: sacar un CD, tío.
0: Sí, pero es que hay gente que le, que que, le gusta claro. y le gusta tenerlo, lo que pasa es que cada vez son menos. Mm. Eh, entonces, si fuera por mí, ni lo sacaba el CD. Sí, lo que pasa es que hay gente que le gusta tenerlo y, y por eso es pues, tan limitada, ¿no? Pero uh -huh. sobre todo va a ser Spotify, iTunes, eh, todo lo que es la... La distribución digital Ajá. es donde se va a poder encontrar en casi cualquier plataforma vamos, de las...
1: Y a día de hoy, para alguien que no entiende nada de, de todo esto, ¿tú puedes grabar un LP haciendo versiones eh, de otros grupos y sacarlo y, incluso uh -huh. en un CD y no pasa nada? no o sea, estás
0: eh, Los derechos tienes que respetarlos, ¿no? Y Ajá. sobre todo, eh, como hay facilidad para hacerlo a nivel de distribución digital porque Ajá. no necesitas ninguna autorización. Simplemente necesitas eh, saber qué editorial es, Ajá. Eh, nombrarla Ajá. y ya de manera automática todo lo que genere eso, esos beneficios van a parar a, ah, bien. Van a parar a ello, no
1: O sea, que todo eso ha evolucionado también, ¿no? Con el tema claro. de Internet y todo esto. Claro,
0: lo que pasa es que te tienes que vivir un poco porque, por ejemplo, si vas a cambiar la letra no puedes hacerlo Ajá. o si vas a cambiar la estructura de la canción tampoco puedes hacerlo. Tiene que ser la canción interpretada y con uh -huh. ligeros cambios, pero nada, nada serio. O sea, hacer una versión que sea, por ejemplo, cargarte una estrofa o un estribillo. Uh -huh. Y yo, por ejemplo, en directo suelo tocar una canción de Lurred, la de Perfect Day. Uh -huh. Suelo hacer otra cosa diferente, ¿no? Suelo ir con un rollo noise al final. Y, y eso en el disco me lo he tenido que, claro. que aguantar porque no... Bueno. Pues no jugármela. No sé si pasaría algo, la verdad, pero mejor hacerlo bien y ya está. También enriquece el directo, ¿no? Claro, claro, claro
1: aparte algo más sí. Bueno, el día 24 vamos a poder escuchar el disco entero Y aquí casi en primicia, podemos decir, ¿no? Uh -huh. vamos a poder, Totalmente Vamos a poder escuchar una de las canciones de, de, de Nirvana Yo creo que hay un par de ellas, ¿no? Sí es... de, En esta este CD Vamos a poder escuchar Come As You Are Como Dios manda, no como antes Sonando hoy en Bienvenido a los 90 en el programa de Radio Utopía, que como sabéis emite todos los jueves de seis y media a 8 de la tarde. Está de, esta canción está dentro de la, del LP que vamos a poder conseguir el día 24 de septiembre, llamado Covers de Estambre. Estambre es la, eh, el proyecto de José Manuel Fernández Sánchez que hoy visita la radio.
2: What else
1: Abandonamos por, el, por unos minutos estambre y vamos al CD, al trabajo que hizo José hace, hace un par de años, creo, llamado All We Are Nirvana. I'm mm -hmm. mm -hmm. así, de hecho, de, de esta canción, ¿no? Nos acaba de comentar José que ha cogido un poco la idea de, de darle nombre a este proyecto, ¿no? Este All We Are Nirvana. Eh, este, esta banda que está que acaba de sonar se llama eh, Trip or Treat, eh, que yo creo que también es una... No sé si es un concierto o algo así de Nirvana. Algo tiene, tiene que ver con Nirvana, ¿no? Este nombre. Mm un pirata que se llama así no algún...
0: tengo ni idea, no me, no me suena de... no caigo ahora,
1: pero yo creo que sí, bueno, se lo preguntaremos a ellos, aunque tiene
0: que ver con, con Halloween que a lo mejor puede ser del, uh -huh. del concierto conciertos que se hicieron en Halloween puede el, ser, el panel, el ah, y que
1: lo hayan titulado así, claro puede ser, puede puede ser. claro, claro eh, Esta banda es de aquí, José.
0: Eh... Es de Madrid. Es de Madrid. Sí. Y, y muy majos. Sí. Estoy muy majos. ¿Estuvieron en el Independence? Estuvieron en el Independence y ellos se encargaron, como son un grupo tributo, eran, porque ya no... Ya no están juntos. Ya no están juntos. Oh. Y eran un grupo tri tributo a Nirvana, pues claro, ellos se encargaron un poco de, de hacer el trabajo duro. Uh -huh. eh, ellos hicieron una hora de concierto con temazo tras temazo. Qué bueno defendiéndolo muy bien, porque es que era también no simplemente las canciones, sino un poco la actitud, el, claro. el rollo. ¿no?
1: ¿Y qué, qué es lo que tienes que hacer aparte de, de saber tocar instrumentos? O sea, quiero decir, a la hora de enfrentarte a, la, a, a cantar... Eh, ¿Cómo lo tienes que hacer para que no suene demasiado locura? ¿Sabes? Demasiado alejado de lo que eh, suena en nuestras cabezas de Kur. O sea, te, ya tenemos la imagen, la, el sonido de Kur mm. cantando la canción. Y cuando tú te enfrentas a hacer el Comas You Are", por ejemplo, que, que hemos escuchado antes, ¿haces algo especial? ¿Lo entonas de forma diferente? Sí. Eh, alguna, ¿Algún truquito de estudio? No sé.
0: El rollo está ahí, el rollo está en la entonación Porque la varío totalmente uh -huh. Ellos, por ejemplo, la afinación que utilizan ellos Creo, creo que es un tono abajo Y yo lo estoy haciendo en estándar Pero además lo estoy haciendo con cejilla Estoy a partir del sexto traste estoy. Entonces la tonalidad de la canción es diferente Tiene más brillo, tiene más pero ya te digo que es porque te lo estoy diciendo porque si no lo normal es que la gente no, no se entere claro. pero suena diferente porque la voz ya no la tienes que forzar tanto ya puedo sacar registros que son más dulces que son Ajá. más para darle también porque joder hacerle igual pues tampoco claro pequeños no,
1: trucos no, del músico
0: claro claro muy bien la, está adaptada a mi voz claro
1: bueno, has traído la guitarra, tío. Eh, sí. Yo creo que ahora en un ratillo la podemos desenfundar, ¿no? Y, y ver cómo, cómo suena eso. Mientras vamos a escuchar a una banda llamada eh, The Bass Lovers, que también yo creo que son... no son de Madrid, pero... o sí, no sé, no estoy seguro ahora.
0: No no estoy seguro. Yo Creo que, que no son de Madrid. Yo
1: creo que no, pero van a estar el día 11 de septiembre en la sala EVE de aquí de Madrid, que tampoco sé exactamente dónde está... Eh, debe el, ser una de el, las nueve.
0: de las nuevas. El leve, ¿no? Sí. El leve es, está en Vallecas. Ah, está en Vallecas. Es la emblemática, es la de, de, de Vallecas, tío. Pues, pues ya los... <risa> Pobrecillos, tío. No, pero vamos... Pues tú, nunca ha estado, eh, tío. Yo estuve el año pasado. Ajá. O sea, que no la conocía de, de tal y claro, el leve de... Sobre todo el tema de los 80 y tal, de, creo, eh. También, pero vamos... Pues ahí vale van a, mucho la sala está muy bien.
1: Ahí van a estar esta banda que también les tributo eh, el día 11 de septiembre en esta sala y nos han enviado una canción que suena así, mira. Opinion por The Bass Lover que estará en el día 11 de septiembre en la Sala EBE de Madrid eh, Sala EBE, escrito H-E-B-E -E. No sé si es la que nos decía antes José de Vallecas y si no, pues bueno, en internet seguro que está Me ha llamado mucho la atención una banda que se llama Cantonada, en este All We Are Nirvana que hacen una versión así Ahora hablamos de ella
2: Vale, os rayos da morte, va a destruir los casais. Saevero, no era para virar. passando no luxinho o meu vacinho, e uma canção do Lupicínio, cotovelo, meu fascínio.
1: Royalty, cantada por Cantonada. Está dentro del proyecto All We Are Nirvana, que podéis encontrar a través del Facebook, que se llama Igual, yo creo, ¿verdad José? Sí. Se llama Igual. Y ahí tenéis un enlace para descargar todas las canciones. Hoy vamos a poner unas cuantas, pero os recomiendo que, que lo descarguéis porque están llenas de buenas versiones, como esta, muy original. Eh, un grupo can cantonada ¿eh? ¿Es, es? Sí, sí. Eh,
0: que, que, que suena brasileño ¿no?
1: <risa> cuéntanos un poco cómo, cómo dices con ellos José
0: pues en concreto el batería de, de cantonada es el batería que teníamos nosotros en Kilkarma que Ajá. es brasileño y ahora con su grupo de Brasil cantonada pues eh, como estaba por facebook también, como somos amigos y demás y vio que empezó el proyecto, le, le pareció muy buena idea se lo comentó a su banda y se pusieron a grabar una versión y además a grabarla en serio. O sea, se metieron en el estudio, la mezclaron con un tío <risa> profesional, la masterizaron con, con Marcus, también un colega nuestro, Ajá. en Alemania. Y, y nada, pues fíjate qué temazo. Y además in, adaptando las letras ¿no? al, al portugués.
1: Claro, está cantado en portugués. Bueno, en portugués eh, con y dos
0: pelotas, o sea. ¿no?
1: <risa> Pero <risa> dos, dos grandes además. <risa> Joder. Y bueno, ya que estabas hablando de Kill Carmen, cuéntanos un poco... En cuatro años te hicisteis un montón de cosas Incluso ver, hacer, abrir conciertos para muse, tío. Sí. ¿Cómo, ¿Cómo se consigue eso?
0: Eso fue lo típico Que, que no te lo esperas ¿no? que, que pasa porque pasan cosas ¿no? Y el caso es que nosotros Con Kill Karma nos, nos movimos mucho Sobre todo más en, en Alemania En Alemania nuestra discográfica era allí Allí tuvimos más, más presencia, eh, hicimos dos giras por allí. también ¿Y por qué? Suiza. ¿Porque un miembro
1: también era allí? o, o claro, ¿cómo era tan Claro, nosotros abrir,
0: explotábamos ¿eh? todos nuestros recursos. Qué entonces, bueno. si el bajista, el bajista que era alemán, Tom, pues claro, pues era que movía sus allá. hilos claro. en Alemania y el brasileño igual, ¿no? André <risa> era el que hacía el trabajo en, en qué Brasil. bueno. Y organizamos una gira en Brasil, y estuvimos en Belo Horizonte, en Sao Paulo, en y Brasilia que Brasilia había un festival que fue donde telonéamos a Muse nos contrataron y tal joder qué y, bueno y cojonudo, telonear a Muse la verdad es que sí Muse además sí, bueno. en, en un momento dulce no tío en qué año sí, fue eso yo creo que era el momento que estaban pegando joder. fuerte eso fue en el 2008
1: 2008 qué bueno y por qué, por qué llegó el final de Kill Karma tío
0: pues al final llegó pues a lo mejor por por eso mismo por hacer muchas cosas eh, en poco espacio de tiempo estar muy pendiente de, de cuáles hay, son los pasos que tienes que dar para llegar ¿no? eh, nosotros por ejemplo nos quemaba mucho que en, que en Alemania o en Brasil la gente nos recibiera como rock, estrellas del rock sabes y que, y que aquí íbamos a conciertos y iban 20 personas 30 los familiares los amigos y dices, aquí no había como ningún interés ¿no? y hicimos promoción y demás pero y claro pues era, estuvimos muy centrados en llegar en llegar en llegar en llegar entonces tampoco teníamos una cobertura lo suficientemente buena porque teníamos dos, dos integrantes del grupo eran de fuera y uh -huh. no podían prolongar su estancia aquí yeah. más de lo, que, de lo que se podía, ¿no? Y entonces de, de, decidimos no continuar en cuanto se fue André porque lo veíamos lo veíamos muy oscuro y estábamos tampoco teníamos un estado de ánimo bueno ya entre nosotros, ¿no? Entonces yeah. fue mejor... Mm. O mejor dejarlo. ¿Por
1: qué crees que, que en Alemania sí y en España no? ¿O en Brasil sí y en España no? ¿Por qué es algo cultural, tío? O sea, ¿por qué...? El...
0: Aquí cuesta yo creo que el doble, es todo. Eh, bueno, a lo mejor lo que diría cualquier persona de otro país, ¿no? Pero aquí el tema de, de la cultura, del arte, es muy complicado. Tienes que convencer el doble. Yo creo que lo que pasa con las bandas españolas, que si te das cuenta, cuando empiezan a pegar, tienen ya todos cuarenta y tantos años, ¿no? Que dices, joder... Eh, la plenitud realmente musical está... O sea, que sí, que tiene más experiencia y demás, pero cuando uno tiene intensidad y cuando, cuando es joven, hay que escuchar a la gente cuando es joven para, para que aquí se malvive mucho de, de la música y, y todo cuesta el doble. Y en otros países pues está mejor, mejor estructurado, hay más respeto al músico, más... En Alemania, por ejemplo, la gente va a ver los conciertos y, es, y tienen un respeto en el sentido de que no ves a nadie hablando... No, que tampoco, bueno, que esto es un concierto de rock, ¿no?, que no, pues no pasa nada porque os animéis un poco y tal, pero ves que están escuchando, ves que hay... Joder, el otro día, mira, tío, sin ir más lejos, estaba en Gijón, estaba estas vacaciones y tocaban Calexico. Caléxico. Y yo lo típico que no les había escuchado mucho y dije, me apetecía verlos porque son curiosos. Estaba la plaza llena, tío, pero te han traído a Caléxico, tío, y la gente pues, estaba pasando, o sea, había fiesta, pero pero que está tocando calexico tío que, yeah. que esto que están haciendo estos tíos es eh, curioso ¿sabes? Yeah. y había mucha peña pues que tío, tío, para estar de fiesta, vete al banco, tío y te emborrachas yeah. ahí, yo qué sé eso y dice, dejas de dar fuego por...
1: eso <risa> dice mucho también del gobierno de allí que, que lo hace muy bien, ¿no? porque yo recuerdo un año en Gijón también, tío, ver a Kula Shaker, que es una uh -huh. banda que me gusta muchísimo y que Kula Shaker tío, en Madrid creo que ha venido una vez, o dos, no sí, sé, como mucho. mucho y de repente, tío vinieron a Gijón a la, a la Semana Grande de Gijón, yo creo que era, en las fiestas igual, en sí. la plaza llena, no sé qué, toda la gente a su rollo. Y yo flipando con el concierto de Cooler y ya, <risa> qué buenos, tío. Y la gente allí con su litro, no sé qué, su bocadillo. Y era como, joder, ¿sabes qué? Qué pena. Sí. Pero bueno, mmm, pero el Saker estaba ahí, tío. O sea, al sí, final, sí, Calésico sí. igual, ¿no? Estaban allí, claro. hay gente que, que va como tú a disfrutarlo y otro que, bueno, pasa.
2: Y otros
0: que pasan, ¿no? Pero. Bueno, Llama la atención, es, sí, porque si, es lo que te digo, eso, si, sales, si sales
1: fuera te das cuenta ¿no? de la diferencia ¿Has estado en Estados Unidos, por ejemplo? No, no,
0: no tengo la la suerte
1: Allí se disfrutan los conciertos, o sea, la gente es súper entregada, súper guay
0: Claro, es que eso, el, eso también ayuda mucho claro. eh. Eso, por ejemplo, en Brasil nos pasó, ¿no? Eh, la, el primer concierto que dimos que pues, a lo mejor no nos conocían tampoco o se escuchado algo, pero no Es que la dar el primer acorde, tío, y empezaban a bailar como dices de esta gente, tío ¿Os lo sabéis todas o qué? Claro, eso te motiva mucho, ¿no? Porque dices, claro. esto le está gustando a la gente Aquí claro. es más difícil, aquí siempre Esas miradas escépticas sí. Se critica mucho a los grupos de, de España Parece que, que solo saben hacer música Los que están fuera, ¿sabes? Sí. Yeah. Y son muy buenos los que están fuera Pero es que aquí tenemos gente que, que mola un huevo, tío Y que pasa mm. desapercibida, ¿no? Bueno,
1: bueno, pues sí, la verdad que sí eh, vamos a, a utilizar esa guitarra que has traído eh, estupenda mm, ¿qué, ¿qué te apetece tocar, José?
0: Reimi, voy a tocar Raimi. para homenajear eh, animal ya eres, estamos. eres un, un valiente, tío un valiente espero no hacer un ramo de frío, ¿eh? <risa> <risa> hazlo, tío así nos haremos famosos también oh. <risa> bueno tío, cógeme
1: un micrófono de estos también y te lo acercas si quieres un Está poquito a la acústica sí, ahí estás vale, perfecto sí, yo creo que sí ahí va bien a ver. Pues cuando quieras este programa es tuyo.
0: Bueno, me voy a quitar los cascos. Pues ahí va. Rate me.
2: Rate me, my friend. Rate me, yeah. rate me again I know the only one, I, I, I know the only one again. Waste me. Yeah. Rate me, my friend. I'm the only one. I'm the only one.
1: Ten Spirit sonando una vez más en la sintonía de Bienvenido a los 90 con esta banda tributo llamada Nirvana Ner con E Nirvana eh, que, que, que son de fuera y que lo hacen muy bien. Uno tiene que tener el cuaje suficiente, ¿no, José? Para hacer una versión y más de hacer una versión
0: de Smerley Ten Spirit, ¿no? Es una sí. canción
1: un poco puta, ¿no? Un poco... Joder,
0: totalmente. Eh, además de, de porque. Es la canción emblemática nirvana, por lo cual ya es tenerlos muy cuadrados para hacerlo después que es una canción que hacerla por ejemplo en directo es tienes, no sé hay algo con esa canción siempre que lo hemos intentado con bandas y tal a la mitad de canciones como no puedo más o sea, pero no, no de intensidad sino de que no me extraña que a ellos les aburriera porque tiene algo la canción que es como muy repetitiva sin embargo cuando la escuchas es un, es un temazo y nunca te cansas de escucharla pero como músico me parece que es no es divertida de tocar
1: ahí dice mucho la producción ¿no? a lo mejor que tuvo Nevermind eh, Bats Big, eh, el productor, uh -huh. imagino que, que
0: algo haría, ¿no? El productor al final sí. tiene un poco también mucho que ver con el sonido de una banda, ¿no? Sí, hasta el punto de, de engañarles, ¿no? Como <risa> se supone que, que hacía, ¿no? Sí. De, no, tú tocas que no ha quedado bien y estaba, tío, doblando guitarra <risa> sin parar. <risa> y la voz, también ¿no? doblando voces sí, y tal. Sí, sí. Eso lo hacía John Lennon le decía, y claro, el otro entraba al trapo, no, pues claro. Eh, <risa> Has
1: tocado el Reimi, tío, me parece una, una versión genial. No sé si eh, se nota... ¿Alguna evolución de canciones del Nevermind, tú que eres músico, canciones del Nevermind a canciones de Inútero, tío? ¿Se nota algún cambio o al final son las mismas canciones,
0: los mismos acordes dados un poco la vuelta? O no sé. Bueno, eh, a nivel de estructura y de forma es un poco lo mismo, ¿no? Pero está hecho de otra manera. Eh. El sonido que pretenden y que consiguen es un sonido mucho más... Más puro, ¿no? El Nevermind es muy buen disco, ¿no? Pero en el Inútero es donde realmente vemos a un Nirvana que. que. que en so, estado. Son es, los que quieren ser. Que, ser ¿no? Sí, efectivamente. Es como un estado puro de. con canciones muy crudas, con un sonido muy. muy chulo. A mí en general me gusta más Inútero por lo que significa. ¿no? Uh -huh. Como canciones de radio, como canciones. El Nevermind es indiscutible, ¿no? Porque es que son. Son o sea, temazos que, que, que están hechos para llegar, ¿no?
1: Que de los tres, el Blitz, el Nevermind y Inútero, ¿te quedas con el útero. Yo creo que sí. sí. Y luego la versión, de, el Amplactio, ¿te pareció algo chulo también?
0: A eh, mí la eh, verdad me gustó el, mucho. El desnudar las canciones, eso mola también, ¿no? Sí, 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 mola porque, porque también yo creo que necesitaban eso hacerlo también, aunque no estaba muy convencido, ¿no? Pero es como, joder, tus canciones tienen una melodía y tienen un, un rollo muy bonito que es mm. así como lo consigues, porque a veces con la distorsión y con se pierde todo, ¿no? Eh. Y, y. No, en el fondo son que son canciones buenas, joder, que, sí, hay, que exacto. hay que hacerlo así para que haya gente que se dé cuenta también, ¿no? Y a mí me gustó mucho el, el amplar.
1: Antes venía en el coche y pensaba hacer una versión, ¿vale? ¿Cómo, ¿Cómo te planteas hacer una versión? La gente dice, claro, con buenas canciones, buenas versiones, uh -huh. pero sí, tienes la buena canción, tienes el el buen eh, el buen contexto, pero luego te falta la actitud, ¿no? para enfrentarte a esa canción la línea del bajo puede ser muy buena uh -huh. pero si no la sabes tocar como Dios manda a lo mejor se transforma en otra cosa, ¿no? Al igual que la voz, al igual claro. que el golpe de la batería en la caja. No sé, o sea, puedes tener muy buena idea detrás, muy buena canción, muy buen material para hacer algo, pero luego, tío, uf, ¿por qué cuesta tanto hacer eso? Porque
0: versiones que, que molen, ¿no? Ojo, es que... Es la que actitud, claro, ¿no? Pero...
1: O sea, es una cosa que, que hay que sumar todo, la actitud del cantante con...
0: Claro, yo creo que primero, pues tiene que, no sé, normalmente hacer una versión es de... La haces porque es una canción que te gusta mucho, entonces ahí ya tienes, yo creo que el 80%, o si sea, mm. algo te gusta y el músico lo vas a hacer bien mm. es eh, muy raro que lo pasa que bueno pues también tienes que ver qué versiones a, adaptan a ti cómo claro. puedes evolucionarlas cómo puedes mejorarlas qué ideas tienes para, claro. para sacarlas adelante y, y sobre todo pues que te las juegan mucho porque...
1: y a ti José te gustan las versiones que son completamente diferentes tío las que eh, mm. le dan la vuelta y meten la electrónica a lo mejor en medio de una guitarra yo qué sé sí ¿Te sí. Gustan sí. También esas... sí si está
0: bien hecho o lo que sea me gusta eh, a, Mola porque te descubre un. En el All We Are Nirvana, eh, modo Eco, hizo una una versión de. Ya ah, sé, sí me acuerdo cuál era el tema. Eh, era del inútero. Ajá. No sé si lo tienes por ahí. No me acuerdo sí. el, el tema. Herset Box. Ajá. Herset Box que lo hicieron rollo electrónica eh, con, con, la, con una cantenta que, que se llama Leticia Ajá. y quedó una versión cojonuda sí, que ah, dice, pues esto, sabes, esto es brutal no es, decir, esto, <risa> es música electrónica de Nirvana ¿no? y, y, y molaba mucho
1: bueno, al final las buenas canciones se adaptan ¿no? a, claro. a las
0: cosas y si bueno, las haces con cariño y con gusto, al final tiene que salir algo bueno ¿no?
1: tenemos un amigo del programa que también se ha animado a, a, a lanzarnos su versión es una versión de Dam, la canción que también se encuentra en Inútero, él se llama José Vázquez y suena así
2: think I'm just happy think I'm just happy think I'm just happy My heart is broke I want some mm hope -hmm. Let me in hell And Let me with you We'll find a way From where I'm at When it came down I run a hand over, I'm a hangover. half a hangover, half a <laughs> skin on the sun, it the falls the wish away, the sun is deep, the The ball, yeah. I'm all again, but I can't pretend The sun is gone But I have the light, it is gone But I have a phone, I think I'm done And maybe just happen It can just happen Think I'm just happy. Think I'm just happy. Think I'm down. I 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 take them down, I think I'm down, I take them down. I'll
1: José Vázquez, un amigo bueno del programa Gallego, que como sabéis, si habéis conocido, si, sabéis, si sois amigos del programa, ya le habéis escuchado por aquí. Bueno, eh, el otro es José, José Manuel, que tenemos aquí, hemos dicho que tiene varios proyectos. Uno de ellos es Estambre, que podéis escuchar el día 24 su disco Covers, donde hay muchísimas eh, referencias a otros artistas: está U2, está Adele, está Nirvana, está Lou Reed. Eh, estafito también, Fito.
0: En español estafito coquemaya, coquemaya, está bus que también A bus, los Muy bueno y no sé, ¿qué más? son 10 temas, no sé si me dejo alguno bueno, pues yo invito a la
1: gente a que entre en estambre.estambreweb.com. .es estambreweb.com y desde ahí, o incluso en el Facebook estambre, se puede buscar y haceros amigos, y me gusta y todo eso y podéis descubrir eh, en qué está metido José Manuel una de las cosas que está metida es esta, ruda escuchando aullido el corte número 2 de este primer EP de Ruda eh, que dura unos 8 minutos y 10 segundos y, y que esa es la tónica ¿no? de este eh, primer EP de, de Ruda. Sí, José, sí, cuéntanos un se poco. Nos
0: va, se nos va mucho la olla.
1: <risa> Imagino que
0: los directos duran 3 o
1: 4 horas, ¿no? Sí, eh. además <risa> hace
0: poco estuvimos en, en Portugal en un festival. Y solo teníamos media hora para tocar pero Iba, Íbamos pero para una hora Dos canciones, tío Y al final lo típico de los festivales Ah, oh, no sé qué, no sé qué no, no, no", Es que al final 45 minutos Al final 30 A ver, que tenemos canciones Claro, se nos pasó el concierto en, claro. No sé, hicimos dos, tres temas Creo que hicimos ¿no? claro. Porque es que hacemos canciones De eso, de 8 minutos, 9 Y nos explayamos bien Es decir, Queremos que las canciones salgan y no queremos estar ahí pensando en... Hay que recortar aquí, aquí va el solo, aquí no sé qué. Que sale un solo, que hay otro solo más, que, le, que hacemos un, dos puentes, lo que sea. Pues, bienvenidos, Cuéntanos un poco quiénes son Ruda. Pues Ruda, mira, este chico que está cantando, que es Chechu, estaba conmigo en Kilkarma Karma. Ajá. Entonces, cuando nos separamos, tal, nos hemos vuelto a juntar hace apenas un año que ha nacido el proyecto. Y, y después está en Dennis, que es el batería... ...y Daniel, que es el otro guitarra... Uh -huh. General, ...esos somos... Uh -huh. ...a veces nos acompaña también Alba... ...que es una violinista y tal... ...y generalmente somos nosotros... ...y, y el rollo que hacemos es... ...nos inspiramos mucho en música de los 70... ...lo que pasa es que la conjugamos con... ...con un poco el rollo de los 90... ...es decir, que sea agresivo, que sea poderoso... ...que... ...lo que pasa es pues que hacemos afinaciones abiertas... Uh -huh. es, ...se sale un poco de... ...de lo convencional, ¿no? En, y, cuando vimos que teníamos canciones de 8 minutos y tal, dijimos: Pues mira, no vamos a hacer lo convencional y ya estáis si aquí. Quien le guste, perfecto, claro. y quien no, y ya está. ¿sabes? Además, este primero tiene, ¿cuántas? ¿Tres? O ¿Cuatro? Son cuatro temas.
1: Cuatro temas, ¿no? Más. Que son, pues si son 8 minutos, 4 por 8, 32, ¿no? Más o menos. Sí, Me bien, media más hora más de, o menos. de trabajo. ¿Y cómo lo estáis haciendo? Porque eh, me, el otro día me contabas que, que ya estáis embarcados en un segundo EP, ¿no? Uh -huh. Cuéntame un poco.
0: Pues mira, grabamos en este verano y estamos ahora mezclándolo, eh, estamos un poco elaborándolo todavía, queda un poquito de trabajo, pero lo que hicimos, eh, porque no son canciones de cada uno o sea los que cantamos somos dos ¿no? pero no son canciones propiamente nuestras sino que vamos allí con una idea y después con todo el grupo hacemos Evolución. hacemos lo que es ruda ¿no? Uh -huh. Y lo planteamos así para hacerlo en diferentes EPs, para no complicarnos la grabación. Estos cuatro primeros temas los canta Chechu y en este eh, estoy yo... Entonces nos turnamos. En este yo estoy tocando el bajo también Ajá. y en el siguiente EP él toca el bajo y yo estoy con la guitarra. Qué bien, tío. Es pues un poco, pues eso.
1: Así no te aburres nunca, ah, ¿no?
0: No, lo que pasa es que también es un poco putada porque para los directos <risa> va a ser una movida, un baile de, de bajo-guitarra que no sé cómo vamos a hacer, pero... Pero bueno, está divertido porque además yo no había tocado el bajo así en plan con un grupo y joder, es súper divertido. Ajá. Me encanta el bajo. Vamos. Mola, sí, sí. Y estos trabajos los podemos conseguir en algún formato o cómo, cómo lo estés planteando este tema? Pues eh, principalmente este P1 ya está en Spotify, en iTunes y demás. Van cambiando Claro, eso. el segundo igual y lo que tenemos pensado hacer es juntar los dos en, en un solo disco que queremos sacar en, edición, en, en formato físico. Además vinilo, ¿sabes? Para, para ya terminar de ser raros totalmente. Serán tres o cuatro vinilos, tío, ¿no? <risas> no portemos. Pues no sé, tengo, tengo que verlo porque tengo mi lugar de que entra. Ahora mismo claro. no sé todo lo que entra en un vinilo, pero, pero bueno, esa es, un, es una de las ideas que tenemos, ¿no? Para, Qué bien. Pues ya que haces algo, lo haces bien y sacas una edición bonita en vinilo, que además hay mucha gente que le gusta y... Sí, está volviendo siempre, y, bueno, claro, siempre vuelve el vinilo. Y es verdad que tiene su encanto
1: en el sonido, se nota y, sí. y demás. Qué guay. Pero, bueno, ¿y ¿tenéis alguna fecha programada
0: o tenéis alguna información que dar?
1: ¿O bueno, simplemente entramos
0: en vuestra página y ya ahí nos vamos informando? En nuestra página de Facebook, ahí lo tenéis todo y, y ya poco a poco iremos viendo porque todavía, hasta que no saquemos este P, no, no tenemos nada todavía programado. Claro. Haremos un concierto, haremos una fiesta de presentación, lo que guay. sea, ¿no? Pero a saber cuándo. Bueno, espero que vengáis aquí a eh, la radio so también, es, ¿no? Nosotros encantados,
2: total. Vale.
1: modo eco sonando aquí con esta versión Hair Shaper Box, eh, caja en forma de corazón, esta canción que estaba dentro del inútero de Nirvana y que hoy estamos redescubriendo con todas estas versiones que nos ha traído José Manuel en su proyecto All We Are Nirvana. Imagino José que has recibido muchísimo cariño de los fans eh, y muchísimo interés en el proyecto, tanto que a lo mejor hay una segunda parte, ¿no? ¿O qué?
0: Sí, sí, la verdad es que lo que más me gustó fue ver que hay tanta peña todavía volcada con Nirvana y sobre todo que ves que, que la gente de verdad ama, o sea, no es solo la típica mitomanía, ¿sabes? O, no, que la gente de verdad aprecia lo que es la música de Nirvana y que hay unas ganas de que, de que siga adelante ¿no? y, de, y de que eso quede representado. Y, y entonces, en vista de que a la gente le ha gustado y que le, los músicos lo hemos disfrutado y que ha estado bien, yo creo que sí habrá una segunda parte. No sé si con Nirvana, porque ya sería... <risa> pero podríamos hacer un olvidar de Cure o cualquier, cualquier grupo que, que, bueno, que... O un mix, ¿no? A lo mejor diferentes bandas... Sí, sí, sí buena idea tío Nos tenemos que juntar para pa sacar algo <risas> necesitas gente
1: joder un sola, una sola persona es mucho curro es verdad necesita a José de ayuda sí, 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 bien, yo, yo me ofrezco venga va hay una hay una versión José de un chaval ruso que está en el metro de, de allí eh, que se pone a cantar eh, canciones de Nirvana y que lo ha vetado en Youtube porque al parecer el timbre de voz se asemeja mucho al de, al de Cobain bueno, quiero que lo escuchemos y, y casi casi nos va a servir de despedida aunque no. vamos a poner una versión que esté dentro de, de tu recopilatorio, mira escucha esto El chaval realmente no sé cómo, cómo se llama, José, pero sé que es ruso, sé que si pones en el YouTube Nirvana, eh, no, sé, no sé cómo lo he encontrado, pero bueno, al final acabarás dando con él. Eh, le han hecho una entrevista, le han hecho, al parecer en su país es bastante conocido por, es, por el timbre de, de voz, no, que se asemeja mucho al de, al de Cobain, ¿no? Tú que, eres, que lo has estudiado un poco más que, que el resto al, al ser músico. Da un poco el, el pego, ¿no?
0: Sí, es una barbaridad, vamos, parece mogollón. Yo he notado solo una cosilla que puedes decirle, pero si no estás pendiente, podrías decir que es Herculein perfectamente, vamos. ¿no? <risa> podrías hacer maldades, ¿eh? Con esa sí, voz. Sí, sí, sí. Totalmente.
1: Qué curioso. Imagino que también, al final, el tener una, una voz, porque la, las voces, tío, de, de, de los 90, de, sobre todo de Seattle, ¿no? De, de, la, de las bandas de Estados Unidos... Eh, eran muy características, ¿no? Eran como voces muy graves o más graves de lo, de lo que estábamos acostumbrados en los 80, ¿no? Uh -huh. eh, y parece que, que, que pegaba muy bien, ¿no? Eddie Veders, eh, Chris Cornell, eh, todo este tipo de, de voces... Eh, no sé cómo se llaman. Eh,
0: Ahora mismo no... No sé si no, tienen no una de,
1: definición a, a raíz del tono, pero eh, todo ello, tío, nos, nos pegaba. Y a día, a día de hoy, si yo escucho bandas con esa tonalidad de voz, también posiblemente
0: me gusten, ¿no? Uh -huh. Pues ya me han entrado estas y, y voy un poco en el carro. ¿sabes? Sí, no, y además combinado con, con ese estilo de música, mm. con el rock pues es brutal. Y mm. bueno Eddie Vedder, lo que pasa que claro es que también eh, es raro porque parece que no están cantando, que, o sea que es como gritar, pero en el fondo son muy buenos cantantes. Mm. Kurt Cobain era buen cantante y bueno, y si nos vamos a Eddie Vedder, pues flipas y Chris Corner lo mismo, ¿no? O sea, estamos hablando de gente que... ¿Y Dave Grohl? Dave Grohl a mí me gusta. ¿Sí? Me parece excesivo, me parece que es demasiado. Pero me gusta y sobre todo me gusta más cuando hace registros más suaves. Cuando en Marigold, por ejemplo, que tiene esa voz más. Por eso te digo que es que a veces depende, porque a mí me gustan ese estilo de voces, pero a veces. No sé, tampoco Por ejemplo, en el caso de Igroll me gusta más su voz Cuando es suave o cuando es más armónica Que cuando está gritando ¿no? qué guay
1: Bueno, pues eh, nos hemos pasado unos minutillos De las ocho pero ha merecido la pena Porque José además ha pegado una currada En venir hasta aquí Y, y queremos aprovechar Ya te invito a que ese de Presentación del EP de Ruda eh, lo, lo hagamos aquí, tío Cuando, cuando esté disponible y cualquier proyecto que hagas tío por favor mantennos informados y, y daremos aquí la chapa a la gente vale
0: así lo haremos
1: gracias josé por Nada venir a ti. vamos a despedirnos el programa con otra versión de estambre eh, que a mí también me gusta mucho haber sido con ella esta de teidad no es tuya, no no esta no. <risa> que hay un cabrón que se llama Rafa que me ha enviado la versión de Smiley in Spirit de Teidat tío. me dice ponla ponla No hombre no han hecho una
0: versión también sí,
1: en el 95 horrible Uf, joder. vamos a despedirnos con esta canción de Merigold tocada por Estambre gracias por estar al otro lado nos vamos de vacaciones en septiembre volvemos con con Charles Cross recordar